0: Atenção pessoal, estamos ao vivo aqui, ao vivo aqui, no News Especial, que começa a horário diferente, tudo diferente, mas é só por hoje que é diferente, tá? Queria primeiro dar uma boa aqui. tarde, barra boa noite pra todo mundo que tá aqui presente. O professor Ricardo tá chegando daqui a pouco, e vocês ainda vão me encontrar meio grogue, porque eu tomei vacina hoje, tomei AstraZeneca, e me bateu o, o, o efeito lá, tem um efeito meio, fica meio zoado aí umas horas, ou um dia, sei lá, me bateu... Agora há pouco, fiquei meio tonto, meio febril, então eu vou estar meio retardado. Uh, haverá ps é, psicodelias aqui? Pode ser. Então será um programa um tanto quanto exótico. Então eu conto com vocês aqui no programa exótico pra gente se divertir aqui com os amiguinhos, tá bom? Vai ser um programa bem legal, vou te explicar porque a gente tá começando tão cedo, tá? Vai ter The Headcast hoje a partir das 7 com o João Dória, ou seja... Uh, desculpa, a partir das 8 da noite vai ter The Headcast com o João Dória, então... Terminou o News, você sai, come uma bobeirinha, dá aquela descansadinha tal, e já emenda no The Headcast, que vai ter entrevista com Dória, Dória contando bastidores, Dória contando todas as tretas, então vai ser bem interessante. Outra coisa que eu quero falar uh, com vocês, tá? tema central do programa, é o Bolsonaro, que agora realmente temos um inquérito na Polícia Federal, e aparentemente o um inquérito aberto para uma ala da Polícia Federal, que não é ala bolsonarista, tá? Polícia Federal está numa situação muito, muito, muito delicada. Porque se por um lado quem não é bolsonarista lá tá revoltado, e assim, eu já ouvi de muitos, muitos membros da Polícia Federal, que assim, eles nunca sofreram o tipo de interferência que eles vêm sofrendo hoje, e é anormal o tipo de interferência que o, o governo Bolsonaro vem tendo. E tão putos com o governo. E, ao mesmo tempo, o governo, como ele tem controle sobre alguns pedaços da PF e sobre o comando da Polícia Federal, ele intervém onde pode. Então, agora pouco, um pouco antes de começar o programa, o delegado da Polícia Federal que apurava os crimes cometidos, os supostos crimes cometidos pelo ex-ministro do Meio Ambiente, o Salles, ele foi afastado, foi afastado na malcaradura, caradura. Tá? É impossível você tentar justificar qualquer tipo de civilidade com os bolsominions quando os caras praticam esse tipo de coisa. Isso é assim, o PT não fazia isso, tá? Nessa altura do campeonato, com o Bolsonaro falando claramente em golpe de Estado, tentando inviabilizar eleições, infelizmente, a gente vive um momento onde não é possível falar mais, tá? do tipo, ah não, olha só, o PT, o Bolsonaro está fazendo coisas assim, uma intensidade não... É...". não. O, PT, o Bolsonaro só não roubou o mesmo montante do PT. É isso. O que o Bolsonaro não tem é a escala da roubalheira, mas o PT demorou uma década para realizar isso. O que dá para falar é que o Bolsonaro tentou, num período menor de tempo, um golpe de Estado e um aparelhamento jamais visto desde a redemocratização, que é muito significativo, tá? Eu nunca vi... Tá, eu acompanho política, porra, desde que era criança, mas provavelmente a opinião de criança não conta, mas desde que eu sou maior de idade, desde que eu acompanho o final do governo Fernando Henrique pro primeiro governo Lula, eu nunca vi nada sequer parecido com o tipo de aparelhamento que a gente tem no governo Bolsonaro, tá? Uma das coisas mais terríveis, e ela é terrível porque, sorte nossa que esse governo não é bem avaliado. Esse governo é perigosíssimo, eu nunca vi, eu vou repetir, eu nunca vi nada similar. É... é, é eles não têm vergonha de fazer o parlamento que eles fazem. Basta ver o cara, o Mendonça, que está sendo uh, colocado no STF, né? Uma figura lamentável, uma figura nojenta. E um cara que foi tá sendo colocado lá, exclusivamente para ser advogado do Bolsonaro dentro do STF. Né? Já não bastasse o Cássio Nunes, já não bastasse o acordão feito com o, os demais ministros do Supremo. Então quando você me pergunta, Renan, a situação é ruim? Olha, a situação com o Bolsonaro no poder é a pior situação que a República Brasileira passa desde a redemocratização, e sim, estou contando os tempos de PT. Sim, estou contando os tempos de PT. E volto a falar, com o aparelhamento do aparato investigativo do Estado brasileiro, quem nos garante que o Bolsonaro não será capaz de roubar tal qual o PT roubava? De criar um projeto de poder, de ladroagem, similar ao do PT. O, o, o Tratolão e as super emendas, que estão cada vez mais protegidas com a Arthur Lira, são um caminho. O que estava acontecendo com as vacinas era um outro. Ou seja, havia um caminho de desvios bilionários que já estavam acontecendo dentro do governo Bolsonaro. Então, sim, é caso grave e é o seguinte, tá? Eu não tô vendo aqui. A... Cadê a barrinha aqui, Toto, do dia 12 de setembro. E cadê a barrinha do Pix também? Ou é manifestação nossa, ou este cara vai ficar. E assim, o que vai restar. Do Estado brasileiro. E olha só, olha só a notícia que eu vou dar. O que vai restar de Brasil, caso a gente não derrube o Bolsonaro, pro Lula assumir, porque se o Bolsonaro ficar, o Lula entra, é a rapa do tacho. E mais, baseado nas. Ah, baseado na, na. Na abertura de portas que o Bolsonaro fez. Ou seja, institucionalmente, o Bolsonaro abriu portas que nunca foram abertas portas do aparelhamento, portas da investigação de adversários políticos, portas do uso do, do aparato uh, ligado ao, ao, à presidência da república para fazer arapongagem e atacar adversários, quem disse que o Lula não vai aproveitar essa porta que foi aberta pelo Bolsonaro? Eu acho muito difícil. O mesmo Lula, que é irônico falar aqui, né, que reclama, né, ah, é, é o Lula é a favor da democracia, é o um Lula que tava agora com o partido dele defendendo o regime cubano o PT soltou uma nota falando que está apoiando o povo de Cuba junto com o regime de Cuba contra um golpe é foda cara, que situação, que situação. eu tomei o grog aqui por causa de ter tomado a vacina mas eu não sei se eu estaria menos grog de ler essas notícias pra vocês, porque é deplorável, é uma situação institucionalmente, como é que a gente veio parar nisso aqui cara Hum? Eu lembro que eu passei grande parte da minha infância, da minha adolescência, sob um pedacinho do governo Collor, muito de governo Fernando Henrique, ou seja, de 1995 a 2001 eu vivi, governo Fernando Henrique, 2002 também. É. E aí, minha, minha começo da minha vida adulta foi sobre o governo Lula. Né? Então, eu, na minha infância, tenho como normal... A questão da institucionalidade democrática, porque eu vivi os governos ali, os governos do Fernando Henrique, que foram institucionalmente muito fortes, muito sólidos. E não posso falar em um momento que o, o senhor é, Fernando Collor tentou dar um golpe de Estado, ele foi derrubado por impeachment porque era ladrão, mas não que ele era golpista. E as coisas começaram a bagunçar tão logo o PT chegou no poder e o PT foi mostrando as garras deles. Mas isso que a gente tá vendo, eu olho para a geração de vocês, geração mais nova que a minha... Porque se a minha geração é uma geração perdida em termos de ganhos, né? Ou seja, uma geração que pegou a pior época do Brasil, ou seja, as crises políticas e econômicas da última década que vai continuar, eu olho para as gerações mais novas, que boa parte acompanha a gente aqui no canal. O que, que eu tenho que falar para vocês, velho? Ou derruba o Bolsonaro ou vai embora do Brasil. Ou derruba o Bolsonaro ou vai embora do Brasil. Porque é assim, tem misto, né? De, porra, todos erraram em colocar o Bolsonaro, só que vamos voltar pro Lula? Ou seja, as pessoas não conseguem, né? A democracia brasileira falhou. O povo brasileiro falhou. As elites brasileiras são incapazes de construir alternativa. Elite burra, elite aparelhada, elite vagabunda, elite opera sem análise, sem leitura, elite que não lê. E aí essa elite está aí já se compondo com o Lula como pode. Não a gente não vai ser um país sério? Nunca. Esse é o problema que eu tenho que falar para vocês. Não dá pra ser país cego numa situação dessas. Então eu tô vendo aqui, né, o pessoal falando, é, nossa geração tá perdida, não sei o que e tal. Nossa geração, ela tá lascada e talvez ela realmente tenha que ir embora do Brasil. Muito louco isso. Né? Se você quiser, assim, é, as contradições do Estado brasileiro, eu, eu falo isso muito com o Ricardo, elas não vão se resolver facilmente, né. Então, assim, independente do próximo presidente que ganhe, não vai ser fácil resolver com reformas os problemas que esse próximo presidente vai legar. Ainda mais se o próximo presidente for o PT, que é o partido das corporações. Então, se não há solução nesse sentido, onde a gente vai encontrar a solução? Né? Uma situação horrorosa, cara. Uma situação é, é, lamentável. Tô aqui com o Ricardo. E aí,
1: Ricardo? Tudo bem? E aí, como é que vai? Olha, tá eu confesso a vocês, é, hoje o, o News está tá meio assim balançado, primeiro que o horário já foi diferente, porque vai rolar o The Redcast aí com o João Doria, é, o Renan Grog, que ele tomou a vacina, e eu estou sem saber nada, eu nem vi pauta, eu não sei o que aconteceu, eu não sei de nada, porque o negócio é o seguinte, de fato eu vou falar isso com toda sinceridade, eu já estou impaciente com qualquer outro tipo de atividade que não se refira à manifestação. Eu quero fazer as coisas do doc o mais rápido possível, fazer esse negócio da prova da academia, muitos de vocês são alunos da academia, vocês estão em época de prova. Fazer logo a prova, entregar a nota, deixar tudo amarrado e se concentrar exclusivamente na manifestação. E estou preocupado. Eu estou muito preocupado, não é pouco preocupado, não. Porque houve aquele tuitaço, né? tuitaço forte, grande, Come começou bem, começou muito bem. Tuitaço bom... Mas hoje a coisa já está... Sexta-feira já estava meio morna. Aí Hoje já começou mais ou menos assim. Por exemplo, aqui tem um evento de Facebook. Falo aqui para todos vocês que estão nos assistindo. Todo mundo, todo mundo que estiver nesta live, pegue o celular, vá na página do MBL, no Facebook, se você ainda tem Facebook, e entre no evento que nós estamos fazendo. Todos entrem no evento que a gente está fazendo no Facebook e compartilhem o evento. Assim, eu não sei se é porque o Facebook realmente já está meio complicado, mas não tem ninguém aqui. Está muito, muito ínfimo. Tem 200 pessoas que vão, 126 interessados, 83 compartilhamentos. No mínimo, no mínimo, tem que acabar com essa live com uns 500 compartilhamentos. Então, o negócio é o seguinte, entre no Facebook, procure o evento... Do, da manifestação, entre nele e compartilhe e convite todos os seus amigos isso é uma coisa que a gente fazia lá atrás e convidava e tinha e, e eram eventos grandes, por exemplo a gente, em Salvador que era um dos lugares de manifestação menor fazia uns eventos que tinha 20 mil, 30 mil convidados, aqui tem 200 então assim isso não é um bom sinal esse não é um bom sinal para a gente ter essa saída do Bolsonaro, que o Renan estava descrevendo, que é um primeiro passo para a gente tentar solucionar os problemas do Brasil, a gente vai ter que fazer uma manifestação muito grande, muito forte, o que implique muita divulgação da parte de vocês, muito convite, muita gente no grupo de WhatsApp, muito fervor, muita gente... Se não tiver isso, se não tiver isso, a manifestação vai ser fraca. Já estou adiantando aqui. Vai ser fraca. A gente vai passar vergonha e não vai poder mais sair para a rua. E tem, tem um detalhe importante, detalhe histórico. Se essa manifestação aí for fraca, não vai poder mais sair para a rua. Porque se você tem a... Prim... O primeiro golpe é fraco, você já não pode dar o segundo golpe. primeiro golpe é fraco, acabou. Fim. Todo mundo vai para casa, fica quieto, e é isso aí, vai ter que aguentar Bolsonaro até o final. Porque a esquerda não vai tirar Bolsonaro. Se alguém está imaginando, ah, mas aí a esquerda... a esquerda não vai fazer nada. Ela pode fazer ato quanto queira. Na hora que o bicho pegar mesmo, ela vai puxar o freio. Porque quem comanda a organização... Isso a gente ficou sabendo, inclusive. Ficamos sabendo assim de fonte cristalina de que quem tem mesmo comando, a estrutura de comando do comitê organizador das manifestações de esquerda é o PT. Porque o PT é o um partido grande, tem dinheiro, ele tem condição. Se o PT tem esse mando, quando o PT sentir, se a coisa está um pouco fervendo, ele vai puxar o freio. Isso vai acontecer. Então, o fato é o seguinte, a gente só tem uma esperança, e toda a nossa esperança reside no dia 12 de setembro. Então, vão no Facebook e comecem a compartilhar. Ó, agora aumentou. Aumentou sabe quanto? Aumentou, ah, vamos ver aqui, aumentou oito compartilhamentos. Eu estou falando para, vamos ver... Eu estou falando para mil pessoas. E aumentou oito compartilhamentos. Nada. Bora. Vamos lá. Vocês estão fazendo o quê? Vai fazer, vai ter grupo de WhatsApp, sim, vai ter tudo. Mas assim, é. essas coisas, essas coisas precisam de uma escala gigantesca. Aí alguém pode dizer, ah, o Facebook morreu, o Facebook já era. Pode ser, pode ser que o Facebook já era, mas a gente vai ter grupo de WhatsApp também. Quantos grupos de WhatsApp a gente vai ter? Quantas pessoas no WhatsApp a gente vai ter? Se for 10 mil, não dá para nada. Se for 50 mil, que é próximo do que a academia, não dá para nada. Tem que ter coisa assim de meio milhão, 700 mil pessoas. É esse o número. É essa a escala. para imaginar que você tem uma manifestação forte. E do contrário...
0: Olha, vou uh, uh, fazer uma, uma enquete aqui com a galera. Digite um se você ainda usa Facebook e digite 2 se você não usa. Aqui existe um, um, um problema dado. É... Uh, de fato, se você olha a base social que não gosta do Bolsonaro, você tem pessoas mais pobres que têm Facebook, mas que não acompanham historicamente o MBL, pessoas com renda uhum. mais baixa, e pessoas mais velhas, que caso não sejam pessoas de baixa renda, em geral, são bolsonaristas. Uh, o público que mais rejeita o Bolsonaro, que são os jovens, as pessoas com maior instrução, essas não usam. Uhum. Então a gente tem um problema de, de, de base no Facebook grave, é uma coisa que a gente vai ter que... Porque o Facebook é a melhor ferramenta de divulgação. Ele é uma plataforma que as pessoas não usam, mas como ferramenta de divulgação, Exato. ele é muito superior demais. Você tem as opções de compartilhar, de avisar, de marcar, receber notificação. isso não acontece nas outras, né? O YouTube é uma plataforma de vídeo, ele não tem isso. O Instagram é a mesma coisa. Ele é uma coisa de, de, de postar suas próprias fotos e ver. Né? Não é uma coisa de compartilhamento. O Facebook ele foi feito para ser viral. Em certa medida o Twitter também é assim, só que o Twitter não é popular no Brasil. Isso. Então, tem uma série de, de problemas que é, a gente vai ter nessas manifestações de agora que, não, que foram diferentes em 2000 e, e, Nas manifestações de 2015-16, né? Sim. Deixa eu ver o resultado da pesquisinha que eu tô fazendo aqui com a galera. Boa parte e... não tem. Olha, mas assim. Alguém tem? Tem, tem muito dois aqui, ou é... seja, muita gente usa. Pois é. a verdade a maioria deu dois
1: não não mas dois foi quem eu acho eu acho que dois foi quem não usa né? pelo que eu entendi
0: não acho que dois é quem quem usa é? digite a a de avião se você não usa Facebook e digite b de bola se você usa
1: a de avião não usa é mas de qualquer maneira note bem de qualquer maneira tem aí, ó, A não usa, A não usa, mas tem uns Bs, ó, B, B, B. então assim, é menos, é coisa, sei lá, vamos imaginar 15%, 10%, mas 15%, 10% do que a gente fez, do tamanho do que a gente fez, é muito mais do que 200 pessoas, do que 300 pessoas, Assim, 10% seria coisa de...
0: Ah, não. O pessoal está postando tudo lá. Eu devo ter me confundido ali. É. é a ah, mesmo. É, o pessoal... pessoal
1: ninguém está é. mais usando o Facebook. Não, mas mesmo assim... Mas, mas aí é aí que está. A, a, se a proporção de grandeza for 5%, tem que ser, ter 5% do tamanho que era no Facebook agora. E não tem. Então, assim, a gente vai ter que fazer tudo o que tiver. E os grupos de WhatsApp eles vão ser feitos mas o negócio do grupo do WhatsApp vai ser o seguinte, vocês vão ter que enfiar a gente para dentro do grupo do WhatsApp, e tem que ter muito grupo, não, tem, é, não, é, não é um negócio assim, um pouquinho, isso eu estava conversando, inclusive, com o nosso programador, né? vocês conhecem, é o Couto, o Couto entrou no MBL em 2017, eu falei para ele, olha, esqueça tudo que você imagina, que você já fez aí de academia, de divulgação de, de Arthur e tal, e imagine o, o seu trabalho numa escala de 50 vezes maior, é, tem, que ser, é, tem que ser uma coisa assim Colossal Um negócio assim, assustador A ponto da cidade Inteira de São Paulo Que é uma estrutura gigante Começar a ser mexida pela manifestação Assim, a gente acabou De começar, é óbvio né? Começamos quinta-feira, hoje é segunda Está no início Mas a gente tem que estar mirando E vocês que nos acompanham, a gente tem que estar mirando Numa escala de operações Que é colossal em termos de dinheiro, de arrecadação, de, de carro, de material, de coisa na rua e de divulgação virtual. Todos esses, todos esses pilares, eles têm que ser uma escala colossal. Então, assim, o tuitaço ter 150 mil tweets, ok, foi bom, mas isso não é colossal. Isso é, isso é bom. Isso é bom. Mas, assim, teve muito porque a gente tinha uma militância engajada, o pessoal se engajou, muita gente fez inúmeros tweets em vez de fazer um só. Então, houve um certo sentido ali, mas assim, foi para todo o Brasil, ou seja, tinha gente tweetando de tudo que era lugar, não era só paulistano, e uma militância muito engajada, que fez os tweets se multiplicarem. Então, foi um começo, um start bom, mas não foi nada colossal. Daqui para um mês, que é o mês inicial de divulgação, a gente tem um mês e outro mês, Daqui para um mês, essa manifestação já tem que atingir uma escala colossal, uma escala de coisa muito grande. Porque senão, não vai. Não vai. Vai chegar na hora, a gente vai ali chegar e não vai ver as pessoas. Elas não vão estar ali. Então, assim, é um negócio muito sério, muito sério. E as doações também. As doações da manifestação terão que ser feitas em escala gigante. Por quê? Porque por mais que a gente resolva todos os problemas de estrutura da manifestação, a gente tem que impulsionar. E não vai dar para impulsionar com 10 mil reais ou 50 mil reais. Tem que impulsionar com um dinheiro gigantesco. Com 200, com 500 mil. Com uma... é, 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 é caro. É muito caro. Eu não sei quanto é que já rendeu aqui no Pix hoje. Tá bom ou tá fraco? Eu não vi ainda, Ricardo.
0: Mas eu vou falar um negócio. É, é, assim, O primeiro começo de manifestação que a gente teve com o lançamento do 12 de setembro ele foi maior do que os outros lançamentos de manifestação que a gente fez em 2015-16 tá, e ele também foi maior do que as convocações de manifestação tanto da esquerda quanto dos bolsominhos no Twitter, isso é um sintoma muito bom tá, é, é, só para ter sido perfeito faltava divulgação na TV naquele dia, mas como lançamento a gente foi muito bem o pós- tem uma dificuldade maior hoje do que havia naquela época, pois não há Facebook, tá? Facebook, por ter sido uma rede social que foi destruída pelos próprios caras, destruiu todo mundo que mexe com políticas, o cara, e tal. E também o público parou de usar, então são duas coisas que aconteceram. É, o Facebook é uma rede que perdeu a vitalidade dele, então vai demandar da gente uma construção com muito mais criatividade do que havia naquela época. O uso melhor do Instagram, o uso melhor do WhatsApp. Usar melhor em funcionamento e tal, a gente vai ter que fazer um mix diferente, porque não tem aquela ferramenta. Né? Uhum. Então, assim, a gente tem, é importante que a gente entenda, não é, não é fácil. Né? É, a gente precisa de um engajamento maior. Assim, as pessoas que se engajaram naquele dia pra levantar o tuitaço, as pessoas elas têm que se engajar agora pra fazer com que a todo dia tenha missão pra divulgar. Então, assim, é o grupo do Face? É. Mas os grupos de WhatsApp que a gente vai pronto? Sim. E doar, porque se você não puder fazer nada e doar, no mínimo a sua doação vai virar um impulsionamento. E seu impulsionamento Exato. vai ser visto por... Olha, um cara que deu cem reais pra gente, ele garante, cara, pelo menos uns 5 a 10 mil pessoas que viram. Uhum. Às vezes... Às vezes É, varia, mas assim, o dinheiro rende no impulsionamento. Então, cara, você é, tá martelando ali. Outra coisa são as faixas. Uma faixa que fica o dia inteiro sobre um viaduto, igual está acontecendo hoje aqui em São Paulo, e está começando a acontecer no Rio... Cara, só na 23 de maio vai ser visto por mais de 100 mil carros, num dia. E eles reagem buzinando. Então, assim, são coisas que fazem efeito e pintam a cidade e é um processo, tá? E é um processo de engajamento. É um processo difícil, não é um processo fácil. É... Mas eu tenho muita esperança que vai dar certo. Então, eu, eu acho que a gente tá no, no... Novamente, a largada foi muito boa, mas... Volto a repetir. É um exercício de disciplina. É igual... Você fazer sua musculação, é igual você fazer exercício físico, é igual você estudar, é disciplina. Todo dia tem que divulgar, todo dia tem que jogar, tem que usar o zap, porque senão, meu irmão, senão ele fica. E aí é aquele cenário que eu tava descrevendo no começo da live, tá? É um cenário de terra arrasada, cara, terra arrasada. Eu tava falando pra eles, Ricardo, olha o seguinte cenário. Que país vai restar pro Lula sumir? <risos> olha isso... O Bolsonaro vai entregar o país em frangalhos para que o Lula assuma. Parece um, um cenário, assim, de pesadelo tipo, olha, eu estou entregando você com, com, com câncer, com covid, com suas duas pernas amputadas, para que um torturador assuma você daqui dois meses. É basicamente isso, a situação é, é, é pavorosa. E então, você, assim, basicamente, você vai conseguir quebrar esse ciclo agora derrubando o Bolsonaro. E precisa derrubar o Bolsonaro. O que o, o, tudo que o Bolsonaro está fazendo ficar impune não tem comparação. Outra coisa que eu ia falar aqui, que tá até o título da live, ia perguntar para você, Ricardo. Né? Você não deve ter, ter visto estava meio, meio fora. tratando de umas coisas. A mulher do Bolsonaro, a Michele, foi citada lá pelo, pelo cara que, que aprenderam o celular, aquele vendedor lá, o Domingetti, como uma pessoa que estava intervindo junto a um, um líder religioso, ou seja, tinha um pastor no meio. Fazendo lobby para compra de vacina com, com comissão. Né? Ou seja, o Brasil é tão lixo, tem, tem que ter um líder religioso trabalhando no superfaturamento da vacina. Nossa. E não obstante, esse líder religioso aparentemente fazia contatos para fazer venda da vacina com a Michelle Bolsonaro. E pegaram isso no celular do Dominguete hoje, isso já tá na imprensa. Né? Ah, o gato está puto, não, mas ele citou supostamente. É a Michelle Bolsonaro, né? Não. Ah, é postos, sim, é resolveu Bolsonaro. tudo, né? Basicamente, nas mensagens ela era tratada como: Ó, oh, não, tem, a, tem que falar com a Michelle lá no Planalto. Michele, Planalto, a qual? A esposa? Então, assim, a Michele, esposa Planalto, tráfico de influência. Não é a esposa do presidente, é a Michelle, uma cozinheira lá. É, é, é cada uma, cara. Então, assim, eu não duvido nada, porque a Michelle era, ela recebia os cheques do Queiroz ali. Né? Mas puta que pariu, a mulher ainda trabalhava para fazer lobby com, com um líder religioso que estava falando com um operador que superfaturava a vacina. Ricardo Almeida, o que,
1: que é, fala um caso desse? Eu, eu vou comentar aqui o seguinte: tem um aspecto que, sem dúvida nenhuma, a gente é abençoado para fazer qualquer tipo de ato contra Bolsonaro. É a incrível capacidade de Bolsonaro do governo de fazer merda. Então, assim, não faltará até o dia 12 de setembro coisas para serem ditas sobre Bolsonaro. Assim, a, a, as notícias, o quanto ele produz de notícia ruim sobre o governo, do governo, é, assim, é infinito. Não era assim na época de Dilma. Dilma produzia, mas não tanto. Bolsonaro é todo dia. Todo, todo dia é um pepino, todo dia é um problema. E agora, pelo visto o envolvimento da mulher dele. Né? Mas, assim, eu, eu acho que a família de Bolsonaro, todos está estão com Sim, é, é, mansão de 6 milhões de reais. Eu, eu, outro dia eu fiz um cálculo para ver quanto ele teria que ter. né? Pra, pra ser. Se ele ganhasse 30 mil, né, se ele ganha, vamos botar até mais, ele ganha 40 mil. 40 mil vezes 12, ele termina assim, com uns, uns 500 mil. Nossa, ele teria que ter economizado bem uns 15 anos sem gastar um centavo do seu salário para comprar uma coisa. 15 anos, praticamente, sem gastar um centavo de salário. É óbvio que sempre... Alguém pode dizer, não, mas ele pode ter investido e tal. Mas ele investiu a esse ponto? Ele é tão bom investidor assim? Não é assim? Família Bolsonaro é tão inteligente em investimento que eles não estão na iniciativa privada? Eles seriam todos bilionários? Então não é. Assim, os caras... Eles são corruptos. É uma família corrupta. Uma família de mamateiros... E é isso aí que tá vendo. Seguinte, galera. Uh,
0: queria agradecer. Até agora a gente teve de Pix mais ou menos uns 500 reais. Mas é pouco, pessoal. Vamos lá. Eu tô fazendo o um programa grog hoje Seguinte, pela manifestação. Eu tô grog. Eu, por mim, cara, tomava alguma coisa e ia dormir agora. Porque eu tô mano, com o olho fechando. Tô grog, tô é, você tá das? com uma cara
1: assim, meio... Isso é. foi tudo tu, a vacina, né? Mas...
0: É, a porque a vacina, vacina não, dá um efeito aí, eu tô meio, meio febril, tô meio quente e tô tonto. É. Sentindo que eu tô com a pressão baixa. Né? Mas eu vou fazer o programa, meu grogzão mesmo, porque por caralho, aqui eu, eu sou um cara profissional. Mas, mano, ajudem na manifestação, cara, eu tô fazendo o programa, não é nem pelo programa, tá? Foda-se o programa, se eu tivesse zoado eu não ia fazer. É... Eu tô fazendo por causa da manifestação, cara. A, a gente tem que bombar essa manifestação. É... Vocês têm que entender, é aquela coisa do rock balboa. Eu, eu gosto muito que as pessoas gostam muito de citar exemplos, ai... Lute, não sei o que. Gente, é Rock Balboa, lembra aquelas cenas que treina? Todo filme do Rock Balboa ele sim, vai treinar. Sim, 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 sim. É a, a manifestação, treina é aqui, cara. Entendeu? Você e tem que... que eu... aqui, aqui é o momento que você vai fazer aquele sacrifício diário. E é a divulgação, é os grupos... Cara, vocês já divulgaram no grupo da família? Já falou com todo mundo da família que tem que ir pra manifestação? Isso faz o efeito. As nossas manifestações não são as manifestações dos movimentos sociais. Até porque o MBL ele é um movimento social, mas ele não é um movimento social clássico, né? A gente não tem ó, um mando de pelego que a gente vai levar lá no ônibus.
1: Pra levar bandeiras e... Ê, MBL! É, é, é. não, é,
0: não é. é. Entendeu? Então, assim, é um movimento que leva a família pra rua.
1: É. E como Uma, a coisa devolve... é. Uma coisa ele simples. Uma coisa simples de divulgação. Pode falar. Uma coisa simples de divulgação que vocês podem fazer. Coisa ultra simples, ultra simples. Pega o um meme, o um meme básico, dia 12 eu vou e manda em todos os grupos de WhatsApp que você tiver. E manda para os seus contatos. Manda individualmente os seus contatos, um a um. Pega o um meme, assim, isso, veja, isso, isso não leva 30 minutos, cara. Essa coisa mais simples do mundo, isso não leva 30 minutos. é. É só você abrir, você abre o WhatsApp Web, pega o meme e começa a mandar para as pessoas. Aí ela vai perguntar: o que, que é isso? Aí você explica. Não, a manifestação que a gente vai ter. Super simples, super básico. A galera coisa. que. Principalmente a galera que for de São Paulo. Principalmente quem estiver aqui em São Paulo, quem tiver em Belo Horizonte, quem tiver em Brasília e quem tiver em, no, Rio. no Rio. Nessas quatro cidades, vocês têm que fazer isso já. Não custa nada, isso é de graça, isso é fácil. Mas também tem gente, às vezes, que é... Ah, mas eu não vou importunar o cara, porque... Aí é frescura, né? Importune, não tem problema. Claro, se você tem um contatos que, é, que o cara é um bolsonarista e você sabe disso, você não precisa fazer isso. O cara... É. Mas se não for, faça. Não
0: dá, não dá trabalho. Posso falar uma coisa? As pessoas, hoje em dia... Né? Tá fraco, nos programas sempre tem boas reflexões, eu vou vir aqui vou jogar uma coisa para você e você me corrige se eu estiver falando besteira. As pessoas, é, hoje em dia, essa geração mais nova que acha tudo cringe, né? Eu vi essa discussão enorme sobre cringe, não sei o que, tá vou lá. Elas veem a vida delas com uma construção mais estética do que qualquer coisa, né? As opiniões delas são estéticas, as relações delas são estéticas, tudo é estético pra elas. Então, às vezes, postar uma foto de uma manifestação, tipo, ah, é cringe, não vou postar. Meu irmão, posta essa porra e cala a boca. Desculpa Exatamente. se eu sou um grosseiro. Posta esta bosta. Entendeu? Foda-se. Sua vida não é uma construção estética. Você não, você, não é o, você não é o Banksy que vai fazer um vovô me pichar um ato. Você tem que chamar para manifestação mesmo e foda-se. Entendeu? Eu sou todo cafona, todo careca aqui. Vai! Foda-se. <risos> ninguém dá bola. Ninguém liga. Tá? Então, é, sua vida não é, verdade, é, uma, é uma, uma, uma coisa linda, que você tá, um quadro que você está pintando. sua vida... Ah, é uma commodity, acho que é a verdade. Não que a minha
1: não é, seja também, tá? É, não, por verdade, as pessoas têm esse negócio mesmo do, da, da estética, de não fazer... Eu, eu acho, assim, a minha impressão é que a geração mais nova... A minha já é também assim, mas a mais nova é mais. É uma geração muito introvertida. É. Uma geração muito tímida e que tem medo de se expor e de fazer coisas. As pessoas ficam, assim, num aspecto de background, com medo... E eu acho que isso se deve muito às, às próprias redes sociais. A maneira como as relações ocorrem, sempre via rede social, um pouco contato, com coisa. Isso não, não, não está bom. Não, não acho que isso seja uma coisa boa. Então, é assim. Sabe? É, é, é um negócio que vicia as pessoas. As pessoas são muito introvertidas. Por exemplo, você pega assim, um jovem e chega. Ó, oh, seguinte: você levante aí e faça um discurso. O cara tá no meio de um bocado de gente e tá rolando alguma... Vai, vai, Fala alguma coisa. Levanta aí e faz um discurso. Poucas pessoas falam. Assim, de 25 anos pra baixo, o cara já fica, não, não, não dá. Mas eu... Não, vai, faça aí, fala aí. Não, não tenha medo. Não vai, não vai acontecer nada. Na verdade, não existe medo mais tolo do que o medo do ridículo. Sabe por quê? Porque o medo do ridículo é o medo sem objeto. O que, que o ridículo pode fazer com você? Quase nada. O medo da violência o medo que faz sentido, o medo da fome, os medos clássicos da humanidade, a né? fome, violência, a morte, a peste, são os, os grandes medos que a, que a humanidade viveu, conviveu com eles ao longo de milênios e milênios e milênios. E todos esses medos, hoje, eles diminuíram muito. O da peste voltou agora, por causa do coronavírus, mas todos esses medos diminuíram muito. Então, as pessoas não têm medo da fome, assim, vocês não têm medo da fome, vocês não têm medo da guerra, Embora o mundo esteja em guerra, vários lugares do mundo estão em guerra e a política é uma atividade violenta. Isso é bom lembrar disso aí. Mas você não tem medo da guerra. Você não tem medo de alguém invadir aqui São Paulo, é matando as pessoas. Você não tem esses medos arcaicos. E aí surge uma série de medos bobos, como ah, o medo do ridículo, o medo da exposição, o medo de. Não tem que ter esses medos. Isso esse, esse é
0: bobagem. O oh. medo de ter seus sentimentos feridos.
1: Muito. Também e tal.
0: Sabe uma coisa que eu, eu vi? É, é... Nossa, tô realmente em blog. É, alguns rapazes é, de 20, 22, 23 anos que nunca chavecaram um garoto numa festa. Isso é muito louco. Na vida? Na vida. Mas não é que eles são virgões, são pessoas que se viram, tal, namoram, mas nunca fizeram isso.
1: Muito louco. É, não, é não existia,
0: não existe, não existe mais isso. Antes do... COVID, é, é,
1: porque, é mas, é, mas hoje, hoje, hoje eu acho que também não tem muita interação, né? Assim, não tem mais, não, não é mais do jeito que era, você assim, não tem balada. Não sei, quer dizer, não sei aqui como é que funciona isso. Mas não tem tanto, assim, é, é diferente, né? É.
0: é? Então, você que estão vendo esse, nesse vídeo, basicamente, é o Ricardo demonstrando que você, basicamente, se você não mandar os memes divulgando uma para o WhatsApp, você é um ser desprezível. Você é basicamente um, 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 humano, é, um, um humano vaidoso de redes sociais, vazio, sem sentido, que não faz nada e sua vida é uma mera ficção ridícula. Então, para você não é, é, ser esse, esse simulacro de gente, divulgue a manifestação, não é, Ricardo? Mas preciso... Exato.
1: E se você quiser chavecar com isso, também. Fala aí, pega aí seus contatos femininos, se você for rapaz. E aí, gata, vai para o dia 12 de setembro e manda um meme. Ela vai dar risada, ela vai achar que você é um idiota. Não tem problema não, faça aí, teste. Vai que você consegue desenrolar alguma coisa e você manda os prints para gente, a gente bota aqui no MBL News, apaga os nomes. Diz, olha, o grande herói aí que conseguiu alguma coisa. Vamos lá, vamos lá, tem que divulgar esse negócio. Eu Nossa, sou desprezível, mas não me chamo de cringe. Olha, melhor ser cringe do que ser desprezível. Vai ter caravana do interior de São Paulo para a capital? Então, vamos tentar articular isso aí, sim. Ricardo Coach, é isso aí. Várias dicas de paquera com os memes da manifestação. Olha, tudo o que vocês imaginarem eu estar enfiando a manifestação no meio. Ah, eu tenho um churrasco de família, fale da manifestação. Ah, eu vou pro meu primeiro date, tipo, eu vou conhecer a minha... Fale da manifestação. O que, que você vai fazer? Você tem um trabalho, é sobre o quê? É, é, é química analítica, você fala lá da química analítica e no final você diz, fora Bolsonaro, e bota a manifestação. Vocês têm que estar nesse espírito. Vocês têm que estar nesse espírito. Tudo agora é esse negócio desse 12 de setembro, é essa data, 12 de setembro, 12 de setembro, 12 de setembro, 12 de setembro, entendeu? É, vamos gravar aqui uns áudios hipnóticos, aproveitar que o Renan tá grog, ele começa a falar assim, no jeito hipnótico, você bota e fica escutando isso quando você estiver dormindo, para ficar com isso na sua cabeça, entrando no seu inconsciente, essa é a ideia, então vamos nesse ritmo aí, se a gente for, vai lá. Olha aqui, o Vinícius Bertol... Bertoletti. Perdi a virgindade por causa do Ricardo. Valeu, foi por causa da manifestação. Tá vendo? As coisas acontecem. Um cara mudou aqui, acontecem.
0: ó. Nos comentários. É... O Rafael falou, Renan e Ricardo, 95% do seu público é adolescente introvertido. Eu incluso, não adianta pedir Então fudeu, velho. <risos> é, fudeu. É então, você nem vai pra manifestação.
1: Sabe por quê, Tá é o negócio, né? Olha só, a gente fica reclamando dos velhos que estão com o Bolsonaro e tal, mas a, mas a galera idosa, que é uma galera que, que, que era mais high test do que as nossas gerações, a galera tava velha, mas os velhos com o Bolsonaro. É Bolsonaro, pá! Tchau. Bolsonaro foi eleito por causa do, da Adalai Os velhos, 60 anos. Tá 60 Bolsonaro. anos, pá. É. Não tem negócio de Covid, eu saio mesmo, me segure, vou pro mercado, vou pra manifestação. É, eu e o presidente. Os caras têm energia. Tá tudo lá. As, as velhinhas do Zap com energia alta. Os, os velhinhos do Zap tá. se você pegar um, um, um fight, uma luta com um velhinho desse, o velhinho lhe dá um soco, você no chão. Não pode isso. Tem
0: isso, um vídeo, Ricardo, acontecer. famoso de um sominho velho que foi numa manifestação de esquerda e deu porrada você. <risos> dois... Tá vendo? Mas, assim, pessoas 30, 40 anos mais jovens do que ele. É... E o Bonsominho ganhou. Porque. É, é, olha, eu sei que uh, Desculpa a gente estar tá saindo do tema, né? Mas foda-se, tô doente, gente. Foda-se, não é que tudo estamos, tô... né? É, é... Nossa, tô grog mesmo. Assim, eu tô realmente grog, a pressão baixa. É que eu tava falando mesmo?
1: Nossa, você tá até com perda de memória, né?
0: Ah, daqui a pouco.
1: Isso vai ser engraçado, daqui a pouco o Renan tem um desmaio ao vivo. Ah. Vai ser um momento muito engraçado. ele tá falando agora. Eu... Caiu!
0: Eu <risos> peguei um café pra ver se eu dou uma acelerada. Ah, ai, caralho! Eu falei do velho bater. Ah! Eu vejo, Ricardo, que as gerações mais novas vão ser muito submissas às gerações mais velhas.
1: No ritmo muito. que tava mesmo.
0: Porque assim, um, os meninos já estão emasculados, não em no total, mas muito, muito rapaz está emasculado no discurso, na prática, todo mundo com sentimentos feridos, sabe aquele discurso do Floquinho de Neve, que a direita usa muito, mas o seguinte, não é uma mentira não, cara. Sim. Né? É... Eu fico preocupado, fico preocupado, o pessoal precisa de aventura, de, de sol, precisa de, de... dessas coisas, sabe? O MBL é um instrumento para isso. É né? como eu falei para vocês, cara. A manifestação sendo grande, eu vou a pé até Brasília mesmo. O Ricardo sabe dos problemas administrativos e logísticos que isso vai gerar para as nossas operações. Mas eu prometo gravar minhas aulas
1: de lá, para academia. Eu vou tentar é. lhe convencer do contrário. Eu vou tentar lhe convencer da gente fazer. Isso, isso eu acho que dá para fazer bem, sem precisar de uma loucura logística um acampamento academia. Isso, isso é uma coisa que é bem possível, Tipo, montar um acampamentozão assim com estrutura e fazer umas aulas lá. Isso eu me imagino. Agora, andar a pé até Brasília, aí é fogo. Aí é fogo. Aí, não sei como é que vai ser. Mas, enfim. Ter, sendo, sendo a manifestação grande, a gente vai ter que fazer outra coisa. O fato é isso. Teve uma manifestação, foi grande, vamos ter que ser criativos e criar um, um outro ato. E vai ter que ser um ato heróico, um negócio que chama muita atenção. Que seja uma coisa estrondosa e todos vocês vão estar convidados para isso.
0: Pois é, pois é. Agora sim, né? Isso é uma briga geracional. Você que é jovem vai deixar os boomers te instruírem. Os boomers, vocês vão perder para um bando de boomer. Uns cara, mano, que compartilham notícia falsa, nem sabe que tá lendo. Nossa, cara.
1: Pois eu é, mas eu... eles estão com energia. Eles estão lá na fake news. De piroca, bah, bah, bah. <risos> você. Aí a gente pede, divulga, ó. O velho divulga mamadeira de piroca, ele não tá nem aí. Aí a gente pede, divulga e manifestação. É crime, é eu tenho vergonha. Não. Pô, o, cara, o cara está com o exército das mamadeiras de piroca entrando na sua bunda. E você tá com medo! <risos> E aí, você não divulga o né? negócio? Vamos lá, por favor. Bril, tem um bril. Ó, oh, o
0: pessoal tá cobrando aqui que os grupos do MBL estão bagunçados. A gente vai criar um site agora pra, pra ser os grupos da manifestação, tá? Grupos voltados pra manifestação. Eu vou contar, eu vou relatar um, um negócio que é bem interessante. O pessoal tá rindo aqui nos com comentários da mamadeira de piroca. É, ó, deixa eu pedir um negócio antes de comentar, pessoal, a gente só tá com mil curtidas, pô, vamos tirar mil e curtidas, vai? Dedinho like aí, tá, se todo mundo é like agora, a gente vai passar de mil curtidas. Vai que eu quero, a gente começou o programa fora do horário, tá, eu sei que tá tudo cagado, eu tô doente, tô grogzão, cara... Eu não que...
1: sei a pauta, tá, tá uma confusão, isso aqui... É,
0: mas seguinte, assim, a gente tá fazendo esse programa que não era existir por conta da manifestação, tá, é... é... E depois ainda vai ter, assistam headcast Redcast depois com o Dori, tá? Ah, voltando pro, pro papo de cringe. Ah, Ricardo, deixa eu te falar. Estão é, me xingando de cringe aí, porque eu cringe, né? Por causa que eu cantei em sueco numa live. Aí fica esse bando de Enzo me chamando de cringe porque eu falo sueco. Tudo bem, é ridículo. Eu aprendi a cantar sueco pra sair com suecas. Me julguem, entendeu? <risos> se eu sou boomer para fazer isso, beleza. <risos> Topo ser boomer, tá? Eu sei é o seguinte: é, é um 7x1 que vocês estão tomando aí dos velhos o tempo todo, gente.
1: Exatamente, exatamente. E, e se fizesse uma competição entre os membros para ver quem divulga mais? Eu quero fazer isso. Na academia, a gente vai fazer uma coisa muito parecida. A gente vai criar competições mesmo em torno de atos de divulgação. Vamos fazer. Mas a gente vai fazer mais restrito à academia. Acho que a gente tem que pegar todo o público do MBL. Por exemplo, assim que sair... Isso, isso, isso é vital. Isso é vital. Assim que sair o site, com os grupos de WhatsApp organizados para as manifestações, todos vocês têm que entrar já de cara. É assim. Saiu, tem que estar duas mil pessoas. Assim, na hora... E mais, vocês têm que entrar e aí vocês têm que convidar e botar as pessoas para dentro dos grupos, porque isso dá para fazer. E assim, isso é fantástico. Imagine o seguinte, imagine que você é de São Paulo. Eu não sei quantas pessoas aqui são de São Paulo. Mas vamos supor que dessas 1.300 pessoas sejam 300. Isso é 200. 200 pessoas de São Paulo. 200 pessoas. Aí entram 200 pessoas. Aí cada pessoa dessa convida 100 amigos. Não vai entrar os 100. Vai entrar, sei lá... 15, 20, tem 4 mil pessoas, aí 4 mil pessoas fazendo isso de novo, convidando mais 100 e entrando mais 10, aí você já tem 40. Veja, é uma coisa exponencial, uma conta exponencial. Se você tiver uma energia de cima da pirâmide que se espraie, que se espalhe para baixo com a mesma energia, todo mundo convidando, todo mundo puxando, você cria um negócio gigantesco, é, não, é, não tem mistério. É assim. Mas quando é que você não consegue fazer isso? Quando a energia para. Aí ela para no princípio, a não faz nada, ela entra com muito custo e nem convida ninguém, e nem divulga e nem faz pônei, ela fica lá parada. E aí acabou. Aí ela fica parada. E, e assim, a gente não tem condição, de verdade, a gente não tem condição de, pela nossa força pura do MBL, do tamanho, chegar em um milhão de pessoas. Mesmo assim... Não, não tem como. A gente vai chegar numa galera muito engajada e que vai ter que espalhar. Não há outro meio. Não há outro meio de verdade. Então já botem isso aí na cabeça. Pare de ah, ser... Galera, deixa
0: eu comentar uma coisa sobre manifestação bem interessante. Eu fui vacinar hoje, né? Tava lá no na, na tenda lá de vacinação. atrás de mim tinha um, tinha um cara branco classe média tal, padrão clássico, classe média paulistano, aí eu, eu, tinha que preencher lá os dados, tinha que autodeclarar a cor da pele, né, eu fiz a minha, aí a dele, aí pediram pra ele autodeclarar ele, hã, índio, né, e ele ficou reclamando que tinha autodeclaração, né, eu falei, isso aqui, acho que o é um, cara talvez seja um moçomínio, né, Cara de Bolsonaro, Assim, porra, assim. Aí, aí eu fui, vacinei. Quando eu saio da tenda, ele. Oh, você é o Renan Eu sou. Pô, legal. Eu acompanho vocês há bastante tempo. Fui nas manifestações todas. Eu, pô, que legal. Da hora. E vai ter manifestação agora, dia 12, né? Pelo Fora Bolsonaro. Aí ele fez. Fez uma cara de. Hum, pô. Se. Só que, assim. Foi muito interessante. Essa conversa foi. Sabe, eu encontrei um cara que eu chamo... Ele tá na terceira margem do Rio, sei lá. Ele tá... Ele está num caminho que a gente tá buscando encontrar. Porque ele virou, fez essa cara, né? Mas ele virou. Mas você não tem medo não disso aí ajudar o Lula? Eu falei, não. Se o Bolsonaro for pro segundo turno, o Lula ganha. Você sabia que o Lula tá ganhando em São Paulo e no Rio Grande do Sul? Aí ele pegou e fez assim, sério? foi tamo fodido Se o Bolsonaro ganhar... Se Bolsonaro for pro segundo turno, se Bolsonaro for o candidato, a gente não tem ninguém. Aí o Lula ganha mesmo, eu falei, ganha, cara. Tem que tirar o Bolsonaro ou você tá na mão do Lula. Ele falou assim, puta merda, estamos ferrado, cara, pelo amor de Deus. E eu, eu despedi, continuo eu fiquei lá, não, vou, não queria ficar, também ficar fazendo pregação, até porque ele também tinha que vacinar. Mas o que, que foi o lance? É um cara que me parece ser um cara de direita, mora num bairro que tem votação de direita, Uh, encontrou um cara do MBL que ele sabe aparentemente que eu sou anti governo ele falou bem da gente sempre no passado e quando eu falei da manifestação, ele vem com um sentimento ruim primeiro, que talvez seja um sentimento de um cara que tá a bolsominion, só que a objeção que ele levanta é o Lula, e aí quando pinta o argumento pra ele e ele sabe que eu não sou um idiota, que ele não vai falar oh, o PT volta <risos> ele, né, ele nem quis discutir ele lamentou, o que eu quero dizer Quantos milhões de bolsonaristas ao redor do Brasil não estão assim como ele? Que sabem que não tem como defender o bolsonarismo e começam a ouvir o que nós temos a dizer, porque a preocupação dele da volta do Lula, ele percebe que é a mesma preocupação que a nossa, e ele só quer entender se o que a gente está fazendo não ajuda o Lula a voltar. Porque ele não tá mais sonhando com a revolução conservadora, ele só não quer que o Lula volte. Ou seja, todas as ambições que a gente teve de 2015 pra cá, elas se reduziram no... Se o Lula puder não voltar, tá bom. Entendeu? É, eu, eu senti isso. E por mais que seja triste, no, em muitos pontos, isso aí, é, também demonstra que há um caminho, né, Ricardo? Que um tem muita gente virando agora. Tá? Esse cara, ele estava num processo de conversão. Quem, como você vê isso aí?
1: É, eu concordo totalmente. Eu acho que tem muita gente. Isso é uma coisa que eu falei há muitos anos. Há muitos anos. <risos> há muitos news atrás... É que o, o argumento principal a favor do Bolsonaro irá se reduzir cada vez mais ao desespero de pessoas de direita que não querem que a esquerda volte. E aí o argumento do cara é esse mesmo. Eu não quero que Lula volte de jeito nenhum. Me dê uma opção. Se você me der uma opção, eu até estou disposto a largar o Bolsonaro. Realmente, o cara vê que o Bolsonaro não fez grande coisa. Ele está até disposto a largar o Bolsonaro. Ele larga o Bolsonaro, mas se ele sentir que o Lula vai voltar, ele não larga. E qual é a construção que você tem que fazer? A construção é exatamente essa, do Renato. É mostrar que o Bolsonaro favorece o Lula. que o, o Bolsonaro é, e, e, e aí vem uma outra coisa, o segundo ponto da tal da terceira via, que agora a gente está falando menos, porque tem manifestação, isso é prioridade, não é terceira via. Mas, de fato, você ter um nome para esse cara... Que esse cara não é um cara que quer votar no Ciro Gomes. Ele não quer. Esse cara, ele quer um candidato parecido com o Bolsonaro, só que melhor. Ele quer uma versão, em termos programáticos, do Bolsonaro, só que melhorada. Um que não seja um idiota, um que não seja um corrupto, etc. Um cara que não tem os um vícios do Bolsonaro. Então, ele estaria tranquilamente disposto a votar num candidato de terceira via construída se ele sentisse que esse candidato vai impedir o retorno do Lula. Então, a construção tem que ser essa aí. E, assim, a divulgação da manifestação tem esse poder também de virar as pessoas, que é uma coisa que, às vezes, a gente até não fala. né A gente fala, mas assim, o poder da manifestação na cabeça dos políticos. Ah, se tem a manifestação, aí os políticos vão ver e daí eles vão reagir desse ou, desse, ou daquele outro modo. Mas a manifestação também tem poder sobre as pessoas. Então... Se você tem uma manifestação forte, no entorno da manifestação, você tem 90, 95% de pessoas que não vão para a manifestação, mas que estão recebendo as coisas. E a convicção dessas pessoas balança. Então, a manifestação também faz a popularidade do Bolsonaro cair. Se ela for forte o suficiente, ela faz a popularidade do presidente cair. Ela faz as pessoas se converterem. Então é uma palavra que eu gosto muito de usar hein, quando eu falo de política, porque tudo tem a ver com conversão. É uma palavra geralmente utilizada no contexto religioso, para se referir ao processo de alguém entrar numa religião. Então a pessoa não tinha certas crenças e ela passa a ter certas crenças. Mas esse ter certas crenças não é ser vencido pelo argumento, você pode argumentar com alguém e ganhar na argumentação várias vezes, e o cara não se converter, ele não se convencer de verdade. Ele vai ser vencido, por exemplo, ele não é convencido. Quando é que acontece a, a, o convencimento, a conversão? Quando ocorre um, um processo de mudança de categoria. A pessoa olha o mundo por certas categorias hermenêuticas, interpretativas. Quando isso muda, o cara se converte. Então, ele sai do bolsonarismo e ele muda de cabeça. Isso acontece. E também acontece o inverso. Tem gente que está na direita e que saiu da direita e que se converteu. A pessoa via o mundo a partir de certas categorias de interpretação e mudou. Então, eu acho que a manifestação também tem força de conver converter as pessoas. Há um caminho para convertê-las. Há um caminho para tirá-las do bolsonarismo. E esse caminho passa por estar tá divulgando, por estar tá fazendo o nosso ato, por mostrar que, olha... O Lula não vai voltar. O PT é muito interessante. Tem um negócio também que está rolando nas faixas. A gente, aliás, detalhe aí. A gente está tendo faixa todo dia. Todo dia a gente está tendo faixa, viu? Não é porque não estamos botando o vídeo. Aliás, eu, eu recomendo que todos os dias a gente bote pelo menos um vídeo do pessoal da faixa até para prestigiar. Assim, a galera que está nas faixas, a galera está se matando. As pessoas estão se matando porque é trabalhoso. Os caras ficam horas e horas Eles e cansa horas.
0: Cansa demais. Ficar de pé o dia inteiro, gente, é um exercício monstruoso.
1: É, tem pessoas que estão repetindo isso várias vezes. Então tá indo um dia, tá indo no outro. Porque também tem muita gente aí, já vou falar logo. Muita gente aí da Academia MBL que é, que ser é ativista e tal. Foi pro grupo, não fez nada. Tem é gente verdade. tá assistindo.
0: Isso, quem é do Academia e tá assistindo aqui, né? Você vai ser líder do quê? Sem dar exemplo. Vocês acham que. Ah, não, eu sou um grande intelectual. Isso, então. O, ca... assim, o cara mais inteligente da geração MBL toda tá aqui ao meu lado, é o Ricardo. O Ricardo panfletava em Salvador. Ah, mas ele é... leu os caras lá, tudo em francês, os bichão, tudo. Sabe? É. Ainda, mano, fez as cinco orações
1: e ainda panfletou. <risos> sacou? E ainda. O mesmo. Trabalhar. É, panfletava e mesmo. Eu... E vou panfletar. E vou é. pra faixa pra fazer tudo. Uh... Eu vou
0: colar lambilambe, vou tomar enquadro da PM que eu vou colar lambilambe em poste perto de estação de metrô e tal. Vou. E aí? E aí? Aí nego quer ser... Não, eu vou ser uma liderança. Quero ver se vai ser liderança. Ninguém vai ser liderança se não der exemplo. A gente foi a pé até Brasília, não só pelo ato de ir a pé até Brasília. A gente foi a até Brasília para mostrar para todo mundo. Olha só. A gente não vai arredar o pé do impeachment da Dilma. A imprensa pode falar o que quiser. A gente vai fazer todos os sacrifícios que forem necessários. Isso era para era um recado pra imprensa, era um recado os nossos adversários e era um recado para dentro ninguém vai desistir dessa merda mesmo quem anda pé até Brasília faz o diabo, e vocês têm que fazer essa buceta, gente
1: é, pois Entendeu? é, e tem, assim, tem gente é o que eu tô dizendo, tem gente que tá no grupo das faixas de São Paulo, da academia que talvez esteja nos assistindo, que ainda não trabalhou todo mundo tem que trabalhar e não tem esse não tem o um tempo porque toda a galera trabalha a galera trabalha, não, elas, as pessoas que estão nas faixas não são funcionários eles realmente são voluntários, eles estão se matando por isso. Então, isso vai ter que ter, vai ter que ter muito mais, porque tem lambilama, a gente vai ter que fazer uma quantidade estrondosa de lambilama. Estrondosa de lambilam. Na, na manifestação do dia 13, vocês terem a noção, teve 10 mil. Só do VPR. Fora é um É um, é um monte. É, é grande o negócio. Então, ou é assim, ou não, não é. Então, tem que ser desse jeito. Tem que ir para cima, não pode parar quantas doações já tem? vamos ver, se o pessoal está doando eu acho que não, ela está aí assistindo nosso discurso dizendo que a gente é, é coach, não sei o que, mas é doação mesmo
0: eu vou perguntar para o Carratu como é que tá o Pix é deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui, só um
1: segundo e esse negócio do, do, do retorno, que eu ia falar das faixas, assim, eu fiz esse discurso todo para chegar num ponto a faixa, tem gente que tá vendo a faixa e tem gente que fica com raiva porque acha que a gente é do Lula. Já rolou isso. De é. gente que não, não, não quer o Bolsonaro, mas não quer o Lula. Aí olha a faixa, ah, fora Bolsonaro, buzine, pá, a pessoa, não, é o Lula, isso aí é Lula. Aí a galera diz, não, não é Lula. Então existe essa rejeição também. Né? O pessoal que já tá cansado do Bolsonaro, mas não quer o Lula. Então pô, o cara pensa, ah, não, se for esquerdista, eu não quero. Eu não quero, sai pra lá, eu, eu tô no outro time. Eu imagino que isso seja muito forte em São Paulo. Porque assim, São Paulo é, é uma cidade bastante de direita, bastante coxinha. Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu senti isso, foi uma coisa muito engraçada. Eu vim por conta de um congresso do MBL, e assim, Salvador é completamente diferente de São Paulo. É muito diferente. Em Salvador, a maior parte do pessoal gosta do PT mesmo. É, é PT. PT, PT. Aí eu vim aqui e fui perguntando o que, que as pessoas achavam do PT, Uber. Tá? Todo mundo odiava o PT. T Todo mundo que eu perguntava, pessoas comuns não, pessoa não gostam do PT. É impressionante, o pessoal não gosta do PT aqui. E o Lula tá ganhando do Bolsonaro aqui, pra você ter noção da situação que está. Mas quando eu vim lá no início do, do, da minha jornada na PL, só não queria saber do PT. Então tem muita gente que não quer saber de PT e também não quer saber de Bolsonaro. E esse é o nosso público. E esse é o pessoal que tem que ir na manifestação. Esse é o pessoal que vocês têm que divulgar.
0: E assim, se a gente for olhar, esse sempre foi o nosso público. Na época das manifestações da Dilma, é, havia uma parcela de pessoas que curtia muito o Revoltados Online, curtia muito aquela coisa assim, ah, o um policial vai subir aqui e vai contar que a hora desse <risos> E sim. o Revoltados Online faturava horrores. Marcelo Reis... Assim, o que esse cara... que eu não sei o que ele fez com o dinheiro, né? Porque ele não era uma instituição. O Revoltados Online era basicamente o Marcelo. Você doava pro Marcelo. É. E o Marcelo, pelo amor de Deus, cara, é, ele era muito popular. O Marcelo era gigante em redes sociais naquela época. Tá? Até o final de 2015, o maior movimento no, em redes sociais era o Revoltados Online. Uhum. E era essa, esse público bolsonarista, tá? E era um público que, assim, ia nos caminhos do MBL tinha assim, aquelas tias, ai meninos que bonitos, vocês estão lutando pelo Brasil, em frente ao comunismo, não sei o quê Mas também hora, o santo não batia, que era uma quantidade de besteira que você ouvindo. Você levar, levava isso aí, fora PT, não sei o quê E essa turma não era a nossa turma. Lá era muito louco, né? No MBL sempre foi uma coisa um pouquinho mais refinada. Vem pra rua era lava jato, 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 lava jato. É. E eu era uma outra é, é é,
1: exatamente.
0: É. É e eu sei que é o seguinte: da, a turma da Lava Jato, beleza. É uma turma que já entendeu que é fora Bolsonaro e que tem essa prerrogativa de combate à corrupção. Beleza, podemos discordar em pequenos detalhes. Mas é detalhe, isso não é o que importa aqui. Tá? É, é detalhe que a gente pode ter pequenas discordâncias. O que a gente concorda é, caralho, o Estado de Direito, blá, blá, blá. Beleza, beleza. Passamos disso aí. O Bolsominion é, é o cara que. Caiu com o Bolsonaro e hoje ele está em processo de, 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 de cair na real, cara. O Roger, no traje, vocês, vocês não comentaram isso do Roger, do traje. Eu acho que foi uma das coisas mais interessantes, foram as declarações dele defendendo o Bolsonaro agora. Nossa. Você chegou a ver no Twitter?
1: Vive, a da, da corrupção que... Nossa, foi essa? Porque
0: ele realmente já foi para esse campo, do tipo, meu, o Bolsonaro roubou é ladrão de galinha, isso é muito pouco para do que o PT roubou. Para! Corrupção não é o assunto pra se preocupar agora. Nosso inimigo é o socialismo. Cara, esses são os maiores e Perdeu a argumentação. O Gadriles, hoje, ele veio ajustar o argumento dele sobre a rachadinha. Diz que a rachadinha, na verdade, é um ajuste do salário que o Bolsonaro faz. Eventualmente o cara tá ganhando. É que é? O que é?
1: Um ajuste do salário? Um ajuste do salário. Tipo assim,
0: ô, oh, Queiroz, você tá ganhando muito eu. ô. Dá aí 30% ah. aí que, ó, tô de olho aí no seu trabalho, pô. <risos> Ô, bem em nome do Brasil esse mês. Tá aqui pro papai, devolve meu dinheiro aqui. Nossa. Não vai levando o dinheiro do, do erário assim sem trabalhar, seu vagabundo. Essa
1: justificativa foi, 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 foi dose. <risos> Ajuste do salário.
0: É, é os caras tão nisso. Quando os
1: caras tão nisso, não tem muito pra onde ir. E outra
0: coisa, nos perfis radicais lá no Twitter, tal, tá, os Flávio Morgens, Esse é um, um idiota, né? Aliás, Que destino levou Flávio Morgenstern? Que coisa triste.
1: Cara, obedecer. que ia no congresso do MVL. Flávio Morgan ia no congresso ia. do MVL. Amigo do Alexandre Borges, fazia lá umas palestras e tal. É. Enfim, né? Se queimou demais. Ó,
0: oh, teve no, 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 no PicPay um doador. A, no PicPay não, no Pix, um doador de mil reais aqui. Estamos subindo. Oh, estamos subindo. Bom, bom. É isso aí, caralho.
1: Isso aí.
0: É. é... Ai, tu grog, caralho. O é... que, que eu tava falando? então, esses caras aí, Ricardo, eles estão na linha... Eles chamam o Bolsonaro de Frouxonaro.
1: Eu sei disso. Eu ah, o
0: Frouxonaro de... vai fazer o quê, frochonaro? Ah. É, vai fazer... E essas forças armadas aí... E diz o seguinte, quando o, o, o cara lá da, da... aeronáutica deu aquela declaração, lamentável, aquela entrevista lamentável, com um tom meio fora da casinha e tal, eles acharam pouco. Eles disseram o seguinte, cara vocês, as forças armadas, vão ser investigados por essa CPI do Renan Calheiros, vão prender o Roberto Dias, que era um cara que era advindo das forças armadas, assim, vão prender essa turma dessa CPI, você vai deixar? E aí eles pressionaram, 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 e aí a turma do, do comando das forças armadas deu aquela nota picareta e não fizeram nada nem disso. Os caras estão pistolaço, ah, o não presta, o frouxonário isso. Que situação, e olha o que que tá rolando. O Roberto Jefferson vem comendo pelas beiradas isso aí.
1: Uhum.
0: Né? Ele, vem, ele vem comendo porque ele vai entrar. Eles estão numa turma que eles são mais bolsonaristas que o próprio Bolsonaro. E aí eles estão roubando as pautas para eles e falando: ó, oh, pá, pá! E eles estão tentando roubar a militância, que é o caminho que aquele Douglas Gracinha vai, que a, a, a turma bolsominion, que não vai ficar acoplada no saco do presidente, vai tentar fazer: olha, eu vou defender a, a, a causa do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não está sendo o, o Bolsonaro não tá sendo forte o suficiente.
1: É, não, nossa. exatamente isso. Exatamente isso. Assim, o, os meus amigos bolsonaristas, que é um pessoal bem, bem à direita, é, eles estão todos nessa. Assim, não tem nenhum que está feliz com o Bolsonaro. Todos acham o Bolsonaro um fraco. Bolsonaro é fraco. E Bolsonaro é fraco mesmo, essa, essa é a questão. Por que, que Bolsonaro é fraco? Porque a, a, o, o grande problema é o seguinte, é a, a, a diferença, a divergência entre as ambições do governo e a realização do governo. O governo chegou com muita, muita sede, com muito, sabe, com muito orgulho, com muita empáfia. Os caras chegaram assim, não, vou mudar tudo aqui, vai ser do meu jeito aqui, eu sou foda pra caralho, eu tô com o povo, eu sou maior do que todo mundo. Essa maneira de você chegar chegando, pra você manter isso, você precisa manter isso. Você, você tem que mostrar que você é forte. Os nazistas, eles subiram e Dominaram tudo, só perderam por causa da guerra. Dominaram tudo, matar todo mundo, acabou, aqui chegou só eu, fim de papo. Pronto, o cara chegou. Mas Bolsonaro Não. Assim, ele é fraco, o governo é fraco e então os bolsonaristas eles sentem isso, eles estão toda hora e eles eles detestam esse negócio de nota de repúdio. Eu vou eu vou nos grupos eu dou uma risada okay? aí eles botam mais uma nota de repúdio. Até quando vai ter nota de repúdio? caras <risos> não vão fazer nada, é só notinha de repúdio. Bora, bora, dá
0: um bom. Alguma... Tá pegando fogo aqui em casa. O que
1: é isso? É, além de grogue, vocês vão ver um incêndio na casa do né? Renan. O Renan não passa de hoje. Hoje ele vai morrer. Ele vai Nossa. cair vai ter um
0: incêndio. O que você fez aí? Eu deixei um pano em cima daqueles fogões por indução e aí ele começou a pegar fogo.
1: É, cuidado. Hein? Enfim, mas eles acham que o cara é fraco. Eles acham que o cara é fraco. A situação do Bolsonaro é muito difícil. Imagine, o seu público acha que você é fraco. O público não tá com você, acha que você é um bosta. <risos> Exatamente, a situação confortável. E ainda tem um terceiro, que talvez não ache você fraco, mas também não ache você grande coisa e só não quer lhe tirar a pá do Lula.
0: E, é fora, e fora que tem a situação é, humilhante de você ser uma cadelinha nos caras do Centrão, e aí acontece que é essa situação do Ricardo Barros, né? Inclusive eu dei uma entrevista hoje pro Macalossi, na, na Band, lá do Rio Grande do Sul, onde ele me perguntou isso, mas como é que fica a situação do Lira com isso, né? A situação do Lira... O Bolsonaro não pode entregar um cara do central assim. Ponto. Ele, não pode, ele simplesmente não pode entregar o Ricardo Barros. Só que o Bolsonaro tá acostumado a... Sai fora e não me atrapalha, o fio da puta, Você é viado? Sai daqui! Né? E não vai poder fazer nada com ele. Vai ter que botar o rabo entre as pernas. E, o, e se ele se livrar do Ricardo Barros, o Ricardo Barros abarrota ele.
1: É o Barros do Barroso... <risos>
0: É, <risos> acabando com ele. Ele não vai ter o que fazer, cara.
1: É, exato. Vamos é, ver os pimbas, né? Já tá vamos aqui. Ver. Até porque Ó, tem um, um derreto. Chegamos
0: né? em dois mil reais ah. o PicPay. Então a gente vai começar a ler os superchats aqui, os pimbas. Esperamos bater hoje foi um programa especial. Vamos chegar pelo menos a três mil reais. três é, mil mil lá, reais. Vamos São... lá, vamos lá, uma forcinha. São 20 faixas.
1: É. Quanto, quanto dá é? três mil reais de, de funcionamento? Dá uma quantidade, né? 10 mil pessoas. Pessoas, vai
0: dar uns 450 mil pessoas em São Paulo.
1: Tudo isso? Nossa, bastante, hein? Bem feito, é. tá? Mas dá mais ou menos isso. É, o impulsionamento vai nessa ouro. <risos> é, impulsionamento é ouro. Ai, 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 André
0: Canizella, quer ler ou eu leio? Se quiser, eu leio. Eu tô... posso ler, o problema
1: é que eu, eu tenho que demorar um pouquinho até o celular se ajustar, né? Você sabe como é que é. Não, até que agora o celular estava se ajustando, deixa eu ver aqui. Quem foi que mandou para mim? Começou André Canisela, foi o Heitor. Não, acho que o Heitor não mandou para mim. Se quiser, eu leio. É, come... começa então. Manda aí para mim para eu pegar a leitura depois, que o Renan já está, coitado, já está ah, morrendo. Vamos lá. André Canizella mandou 10 reais e disse, um geógrafo
0: pode ter destaque na política? Amo o curso que estou fazendo. Foucault dizia que para compreender uma sociedade, primeiro você deve combater, compreender seu ambiente. O Rei Ozzy também fala muito disso. E prosseguindo, o André falou também: meu sonho é ser igual meus ídolos históricos, como Churchill me manter de pé diante dos extremos. Acho que só pelo fato de eu ser o único de direita no curso de Geografia da USP já é uma boa história. E ele termina. Meus... Ah, não, foi isso, ele mandou um esses dois. O que, que você acha, Ricardo? Os geógrafos podem ir longe
1: na política? Qualquer pessoa pode ir é. longe na política. Assim, Fernando Henrique foi sociólogo. Dá para você ser qualquer coisa. E assim, eu fico imensamente feliz, imensamente feliz, que você esteja fazendo curso de geografia na USP. Porque tem uma coisa muito preciosa que a gente tem pouco demais na direita. Nós precisamos de acadêmicos especializados em áreas das ciências humanas gente não tem, isso eu falo sempre e é, é um problema grave por quê? Porque não dá para uma pessoa estudar tudo não dá, assim, a gente precisa de, de, de cérebros sabe como a gente tem o um braço para fazer divulgação, a gente também precisa do cérebro para pensar nas questões eu quero estar tá vendo 100 geógrafos pensando em questões a partir de uma perspectiva mais afim o liberalismo, o criando teoria isso, isso precisa acontecer e assim, isso não existe a, a direita não cria teoria Existem, assim, algumas figuras individuais. Que você pega o Francisco Razo, o Martim, o Maurício Rigg tal que Algumas pessoas têm livros, têm algumas pesquisas. Mas é, são figuras, são personalidades. É diferente você ter um movimento de gente, uma, uma massa de estudiosos, uma massa de, de, de eruditos. Quando você tem isso, aí, você tem material intelectual para confrontar a esquerda mesmo. Por enquanto, não dá. Por enquanto, não dá.
0: Um Corpo Saudável mandou cinco anos, disse, o Ricardo é muito, entra no nosso WhatsApp, entra no Telegram, agora no Instagram. É Facebook e YouTube só? Não. Na verdade, hoje em dia tá muito mais em Instagram, YouTube e Twitter do que qualquer outra coisa, cara. Talvez tem que operar em todas as redes possíveis.
1: Exato.
0: Marcos Wilson falou, sugestão, o Discord é uma ferramenta que está sendo muito usada ultimamente para a criação de comunidade pode dar bastante... o Quem é, re... é o maior político no Discord no Brasil? É, eu não sei usar. O Robson de Schnabel mandou dois, mandou, é membro do canal, o Paulo Gaia é novo membro do canal, o Luiz Gustavo falou, Pacheco 2022 nem que a vaca tosse. Mas a candidatura do Pacheco, pra mim ela tem cara de candidatura construída pra ajudar o Lula, pra diluir terceira via. O Pacheco uhum. só é candidato porque o cara sabe que, é, que se compor com o Lula, aí ele lança um cara pra diluir os votos da terceira via, ajuda a fazer bancada para ele próprio e o segundo turno apoia o Lula. É isso que ele tá fazendo. Essa é a forma como muitos partidos do Centrão vão apoiar o Lula em 2022. O Pacheco não serve para nada. Tanto que o próprio Pacheco tava bolsonarizando algumas semanas atrás, tá? É, é, achar que o Pacheco... Pacheco é nada. Pacheco é simplesmente empata a foda da terceira via. O Robson de Schnabel falou E aí, pessoal, tanto tempo acompanhando vocês que já me sinto amigo. Desde a época que eu não passava de 200 pessoas aqui. Lutei na guerra de 2014, 2015 e pretendo ir de novo. Mas moro em Santa Catarina, aí complica. Acho que vou para São Paulo de 12. Porra, vem pra São Paulo,
1: caralho. É, eu posso ler, se você preferir. Pode, posso pode ler. Pode. É, o Robson de Sinagel continuou, 20 reais. Acho que vou a Curitiba ou São Paulo para manifestação. Parece que em Santa Catarina não vai dar. Vou querer minha camisa do MBL com duas estrelas, hein? Uma para cada governo derrubado. Veterano, abraço, professor Ricardo e Renan. Avante, cisnes da liberdade. Avante, cisnes da liberdade. Marcelo Fonseca, Radiologia, cinco reais. A maioria ainda não acordou para a real lapada que está vindo em 2022. Pois é, está vindo uma lapadíssima, né? Você cair no chão. Infelizmente, vejo que as coisas devem continuar como estão, geração de merda. Esperamos que não, vamos a gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Sérgio Silveira, R$25,00. Arthur Lira, não pautar o impeachment, não implica em prevaricação. A outro caminho, se a maioria da Câmara a favor? não. Ele pode não pautar. Mas assim, se a manifestação for grande, você concentra -se na manifestação. Se ela for grande, tudo muda. Tudo muda. Inclusive os ânimos do centrão. As coisas realmente mudam. Não é, não é discurso. É, milhão a dois do cinco reais. Galera aí da Nacional, vocês fariam material de planfletagem para distribuir para militantes dos núcleos? Precisamos muito de divulgação. Muito, muito mesmo. Faríamos e faremos. E temos que fazer, temos que ver como vai ser feito. Mas veja bem isso a gente vai fazer nas cidades em que for ter manifestação com o MBL. Ou seja, cidades oficiais que a gente está olhando, que a gente está cuidando. Não vai dar para ter um bocado de cidade. A gente não tem, não tem condição de administrar isso na situação que a gente está. Então a gente tem que focar em pontos pequenos e fortes. Naldo Santos, R$15. A esquerda nunca vai largar seus ditadores do bem. Tem que bater nessa hipocrisia da esquerda. A esquerda brasileira, cara, pertence à tradição socialista. As pessoas às vezes esquecem, mas é socialista. O PT é um partido socialista. Ainda que tenha, de fato, no seu governo, feito uma série de concessões. Mas ele é um partido socialista. O PSOL, a mesma coisa. O PCdoB, igual. Os partidos de extrema esquerda, iguais. Então, a nossa tradição é socialista. A esquerda é socialista, sim. Isso nunca pode... Então, ah, mas as pessoas estão defendendo Cuba. Elas vão defender Cuba, porque elas são aliadas de Cuba. Ponto. Elas são aliadas de Fidel. Lula fez, fez o Foro de São Paulo, que caiu numa espécie de caricatura, por conta dos Olavetes, mas que existiu, com Fidel. Todo mundo estava com Fidel, todo mundo beija a mão de Fidel. Fidel é a figura mais importante da esquerda na América Latina para todos eles. Para todos eles. Ele Ninguém é o grande falou, papai é da esquerda. É, óbvio. É, da esquerda é latino-americana, ele é o ídolo, é a figura. Porque, veja, o Lula fez, o Lula governou o Brasil, que é um país grande e tal. Mas Fidel fez uma revolução. Fidel fez uma revolução. O Lula, não. Então, a esquerda olha o Lula. Ok, tudo bem. Mas não é Fidel. Fidel fez uma revolução. Então, diferente. Uh, vamos lá. Rodrigo Heinz de Moraes. Dou 400 reais. Valeu, Rodrigo. Sobre a questão da introversão da nova geração, não acho que seja só culpa das redes sociais, mas também da politização extrema. Dez anos atrás, se você criticava o governo, você era apenas um crítico do governo. Hoje, se você fala mal do governo, você não é necessariamente é um comunista fascista que merece uma bala na não, testa. Não, não, não. Não é por isso. tinha patrulha naquela época pra caralho. É. E, não, e não é por isso. São, são outros fatores. Não é só rede social, não. São outros fatores. Eu acho que tem muito a ver com uma dissolução de todos os meios de sociabilidade, né? E também com certas ideologias que vêm aí comendo o cérebro das pessoas. Lucas Diniz, do 100 reais, obrigado. Tem cringe também. Cadu Moraes deu 10 reais. MBL Rio de Janeiro, posto 5, Praia, Copacabana, 10 horas. Abraços, Giza e Cadu Moraes. Ó, manifestação do MBL no Rio de Janeiro vai ser Copacabana, às 10 horas. Quem for do Rio, Copacabana, 10 horas. Milê 2, 12,5 reais. Fala para esses jovens virgens, contemporâneos da live, que eles só precisam estar lá para ocupar espaço. É para quando a câmera passar, ela estar lá. Pelo menos isso. É, pelo menos tem que ir na manifestação, né? Mas não basta só isso. Você tem que divulgar a manifestação. Às vezes, até se você não for, você divulgar, vai dar bom. Divulgue, divulgue. Divulgar é importante. Luciano Arantes, 20 reais. Ajude financeiramente dentro dos quartéis. A exposição em redes é complicada para o militar, correto. Mas já converti muitos sargentos muito importante isso aí, irei na manifestação e convidarei outros, um salve do corpo de bombeiros militar pela direita salve Luciano isso é maravilhoso, quer dizer, você é um militar não está com Bolsonaro não é de esquerda, está com a gente Isso é um diá o diálogo com as forças militares é uma coisa que o MBL deve buscar no futuro, no horizonte próximo acho muito importante muito importante. Primeiro que, assim, é, é um esteio da sociedade, e segundo que os militares têm as armas, né? Então, você, eu sempre acho conveniente você ter uma boa relação com quem tem o armamento. A questão é de oportunidade de inteligência. Milau a dois, dou cinco reais. Pessoal, ano passado aqui em São Paulo, cinco mil e... Do... Não, que... 520.210 pessoas votaram no Arthur. Esse é o nosso potencial e pode ser ainda maior. Não desanimem para as ruas. Concordo. Se você converteu o eleitor do Arthur, com certeza. Mas nem todo eleitor do Arthur é anti-mínio, viu? Já muita gente que votou no Arthur e gosta do Bolsonaro. Paulo Júnior, do 5490. O cara branco na tenda de vacinação é o ex-ministro Renan, o gato que precisa ser convencido devagar, sem discurso muito agressivo ao Jair Bolsonaro. Interlocutor de direita, mais moderado, pode resgatar esse pessoal. Concordo, era uma ideia que eu acho que você mesmo já aventou em outras oportunidades, dizendo que tinha que ter uma faixa de interlocutores. Você sabe o que, que deveria ser essa faixa? Os mais homínios. Os mais homínios têm que abandonar o barco do Bolsonaro e ficar num barco mais homínio pro lado de cá. Aí eles podem atuar nesse sentido. Sérgio.
0: ó, oh, Mas é que eles estão é. fazendo o caminho contrário, né? O mais homínio ele está. Assim, gadeando é. um nível irreversível,
1: é, mas por exemplo, aquela menina Mariana Brito, ela não ah, é meio da... que, mais ou menos, Ela Ela sempre eu
0: confundi com outra, é a namorada do Garçagno.
1: É. Esse
0: já estão querendo, oi, oh, eu sou, eu, eu, eu não sou um monstro,
1: exato. Eu, por exemplo, eu, eu não vejo problema nenhum. Se esse pessoal saiu. Tudo bem, é mesmo, eu vejo, Ricardo, você sabe. É, que eu, eu sei, eu sei, eu conheço. Quer... Assim, não. Papo... não, não, o
0: papo é o seguinte: tipo, tem uma é. taxa. Assim, você é. vai pagar igual paga o imposto, você vai pagar 20% dos seus seguidores, você paga ele, aí você vai. Agora, vim de bonitão, é. eu estou. Não, calma aí, bonitão. É que é isso. isso acontece naturalmente,
1: né? É, é. Não, não, você tá certo. O problema é como fazer, né? Como operar que o cara perca e ao mesmo tempo não desestimula, enfim. Eu paro o abor... Poit. O Poit, ele foi a
0: favor do impeachment depois. Oi!
1: O Poit tá se, é. tá? O Poit tá na situação ruim, já.
0: Mas pelo menos se posicionou, né? Ah, o pior é o Van Rato. Nossa senhora. Van Rato, quer dizer. É Marcelo tá ferrado, coitado.
1: Sérgio O, 10 reais. Troquem as faixas com os dizeres, fora Lula e fora Bolsonaro também. No momento oportuno, a gente pode fazer Sim, haverá. Henrique Cabral dou R$50. reais. Levamos a ovada do gado no tatuapé. Ó. Ouçam aí o depoimento. Levamos ovada do gado no tatuapé, sinal de que está funcionando. Vamos combinar de usar camisa da seleção e, se possível, levar uma bandeira para chamar a atenção. Assim conseguimos nos diferenciar dos petis. Ótima ideia! Você é um gênio. É isso mesmo. Bota, bota aquela camisa da CBF, aí você se diferencia, o cara não vai entender direito. Uh, dica do Ricardo P. do Grupo das Faixas. Bela dica, muito boa dica. Bandeira do Brasil e, e, e verde e amarelo. Henrique Cabral dou 20 reais. Deu pra perceber nas faixas que o pessoal reage muito a ladrão de vacina. Funciona muito. É, ladrão de vacina é pesado. Não, é
0: nítido. O ladrão de vacina é o gancho que pegou e é o que o Bolsonaro está completamente exorteado.
1: É. Genocida nunca foi o argumento. Paul Júnior do 27,90. Outra coisa, também vamos falar, né? Não, o, o povo também não entende de que é genocida. A gente acha que genocida é uma palavra que todo mundo entende o que, que é. Mas o povo, o povo não entende direito o que, que é genocida. Tem muita gente que não sabe o que, que é. Não presumo que a educação do brasileiro é tão alta assim. Paul Júnior do 27,90. Dica para incentivar a Pix, leia uns comentários feitos na transação. Pix, seria um pimba sem taxação, vai aumentar muito a doação. Diego Natan do R$5,0. Mais fácil o Ricardo Barros se livrar do Bolsonaro que o Bolsonaro se livrar do Ricardo Barros. Vai ter toda a razão. Felipe Rotti Vargas deu reais. Estava na faixa sábado e domingo. Muita buzina, muito dedo no meio, xingamento de petista, mas no fim toda buzinada conta. Tá vendo? Uh, Adilson da Rocha Rulando ou 20 reais. Qual argumento temos para afirmar que não terá golpe do Bozo ou do Lula? Cara, do Bozo, do, do Bolsonaro, que não vai ter golpe, eu acho que o principal argumento é que ele não deu até hoje, né? <risos> ele quer dar, ele está ele tá é, dois cara... anos tentando fazer isso. Você Agora... você minimiza
0: um pouco demais isso aí, cara. Porque é o seguinte, é, você está tá minimizando, assim, ele não tem força, beleza. Agora, não deveria ser considerado uh, minimamente aceitável que ele continue dando essas declarações e que o, o, os comandantes das Forças Armadas estejam dando essas declarações.
1: O ponto Sim. é esse. Assim,
0: é, é, ah, mas ele não vai dar. Mas a gente está confiando demais, porque os caras que tem a... Ca... Assim, a gente tá confiando, olha só a confiança, de que os caras que têm a caneta
1: não vão o... se para o Bolsonaro, quem garante?
0: Formalmente, nada. Então, assim, é, é, uma, é uma opinião política nossa. Então, Essa é grave é com
1: cacete. Você tem razão. É, mas, mas eu ainda acho que não vai, mas eu entendi Eu entendi qual é o ponto. A questão é a seguinte, é grave o suficiente o cara querer fazer isso. Não é porque, ah, ele não tem força... Sim, mas não é para ele querer fazer isso. É, Quer dizer, é se, ele, se ele tivesse força, ele dava. É, é isso? tipo, se ele pudesse, ele já tinha dado. Se ele pudesse, ele é. já tinha dado. De fato, se ele pudesse, ele já tinha dado. Uh, vamos lá. Uh, cadê, 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 cadê? Thaís Lambert, dou 100 reais. Vai ter manifestação no Rio Grande do Sul? Caso não tenha, já me organizo para ir a São Paulo. Uh, acho que Não mas eu já, já vai se organizando aí. Bruno Sardinha, dou 200 reais, valeu, Bruno. Boa noite a todos. Como serão as manifestações em Salvador, Bahia? Como faço para entrar no grupo daqui? Acho difícil rolar uma manifestação aí. Até porque eu lembro bem da situação de Salvador, porque eu era coordenador na Bahia, e em Salvador a gente fazia as manifestações junto com outros movimentos, que eram menores que a gente, mas ajudava na hora da divulgação, do trio, pagava e tal. Eu não sei se tem estrutura financeira para fazer uma manifestação grande em Salvador. Mas se, se vier, né? Se vier a ter, você pode se, se, se incorporar. Fernando Takesh, Sato, dou 5 euros. Senhores, que tal a exibição do Não Vai Ter Golpe pra galera pegar fogo antes do dia 12? Salve, essa ideia é ótima.
0: É maravilhosa, pra inspirar a galera. Muito bom, muito boa ideia. Soltar no canal do Arthur de novo, né?
1: Sim. Aí pode dar um pix também, do jeito que está aqui, para... É, bacana a ideia. Rafael Leal, do 5 reais. Mesmo sem querer, o MBL está servindo como linha auxiliar do PT, só para ter visibilidade na mídia. Bom, você está redondamente equivocado. De fato, o nosso intuito é tirar o Bolsonaro, pelo fato, enfim, do, do Bolsonaro. E a segunda coisa, o segundo objetivo estratégico é possibilitar a construção de terceira via, cara. Porque, assim, o Bolsonaro vai perder do Lula. Tá, tá cada vez mais claro isso. Não é não é um negócio que a gente está inventando, pô. Não é que a gente está enfiando o goela abaixo para convencer. Não, as pesquisas todas estão afirmando isso. Pessoas, ah, mas as pesquisas são falsas. Então, são falsas. O que, que você está sentindo? O Bolsonaro está indo bem? As pessoas estão felizes com o Bolsonaro? Não é isso que está rolando. É, Hot size fotografo, Berlim. Felipe Minichelli do... 11 euros. Aqui em Berlim, dia 12 de setembro, também estamos no Facebook. Como chama o evento da Paulista? Não tô achando, Ricardo. Abraço. É o evento que está na página do MBL. Só se olhar a página do MBL, é o evento que tem lá, pau. Já vai. Bom, acabamos os pimbas. E agora, assim, palavras finais, daqui a pouco vai ter o derrete.
0: É, vamos ver, vou perguntar pro Carratu quanto teve de PIX na, na live. Vamos assistir pra ter 3 mil. Vamos lá. Carratu, seu, seu ser dos infernos, quanto deu de pix na live, pix na live, Carratu. Vamos ver pra gente porra, comemorar aí. É, e cara, tô... mano, realmente esse negócio da vacina, o senti... tomem, não questionem a porra da vacina, Karratu. toma a porra da vacina, é libertador, cara, sabe porra, tô livre dessa merda. Mas é. tem um efeitinho. A AstraZeneca é. aparentemente tem um efeitinho. É. Meu, ruim todo mundo que, eu, que tomou, teve, mas também assim, é uma bosta que passa. Ah, eu tô
1: tranquilo. Eu confesso que eu não tô nem ligando pra isso. Nem sei quando é que é a data da minha vacina. Depois eu qual, vou. Ver.
0: Qual, pera, que, quantos anos você tem?
1: 3, 3. 37, 36,
0: 35, 34, 33. Ah, é
1: sexta? Mas eu tenho que ir na minha data, eu não posso ir depois, não? Não, eu vai tô... na sua data. É, eu tô ocupado. Depois eu vejo. Ah. Não, nem, nem posso falar ainda. Eu tô falando aí, daqui a pouco vão recortar. Ah, coordenador do BL, tu liga pra vacina, meu Deus, negacionista. Tá aí, espalhando vírus. Tá bom, sexta-feira eu, sexta eu dou um Vai lá, quarto.
0: vai lá, é de boa. É, boa, é se tem um post... Ah, eu vou tomar essa ocupar. aí,
1: eu vou passar o fim de semana ao... É. Cara, ah, já aproveita. Pelo... Ah, aproveita. Então eu vou tomar uma segunda, porque eu já no trabalho terça. <risos> Tô <risos> de baiano, baianada aqui. Ó.
0: Uh, deu 2.200 na live. Infelizmente o pessoal não mandou os R$ reais que faltavam. Fico chateado com vocês aqui, galera, mas tudo bem. É, vamos ver amanhã. Hoje foi um programa extemporâneo. Agora fiquem espertos. Logo mais, aqui no canal do BBL, vai ter a entrevista que o Dória vai fazer com o Guto e com o Renato pro The Hatcast, hein? Vai pegar fogo esse negócio. O que você que acha? Entrevista,
1: hein, eu acho que eu vou assistir essa entrevista. Eu Eu raramente assisto assim as coisas todas, mas essa eu vou. Eu eu não sei quais são as perguntas, mas assim o Renato e o Guto eles são muito polidos, temos políticos. Eles, eu não acho que eles vão botar o, o Dória em alguma saia justa ou fazer alguma pergunta pra apertar o cara. Vamos, vamos vamos ver como é que vai ser. Eu acho que eles tinham que puxar pra manifestação. Eu, eu tô nesse speed. <risos> Tudo que o MVL faz, eu quero enfiar a manifestação. Eu vou falar
0: pro Carratu para avisar isso, para pedir em pix pra manifestação no meio da, da live.
1: Pô, não é? Ainda chegar pro, 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 pro Dory. E aí? O <risos> que, que você acha do impeachment? Bora, mano. É, não vai botar o PSDB para pro jogo? É, tá aí uma
0: cobrança. Por que o PSDB ah? não tá... É, ah. tá aí. Eu vou avisar é. eles. Ah, então,
1: pois é. Enfim, Estamos, estamos pagos. Estamos. estamos.
0: Ricardo, vou tentar descansar aqui.
1: Vai. Bom descanso. Até mais. Até mais.